0: hola bienvenidos a todos a mirada a la realidad este programa que realizamos eh, desde la modestia pero que quiere tener una visión global al mundo a lo que sucede y sobre todo a la cultura a las letras y a la actualidad es eh, un programa mmm, que quiere ser ese programa en el que todos os podáis os refugiar en una hora en la que vuestra vida mmm, eh, separe y, y vayáis a vivir otras vidas, otros momentos de la historia y disfrutéis de una serie de, de propuestas allá donde estéis os deseo unos instantes de felicidad continuados que ojalá que estéis bien, que estéis sanos y eh, que los vuestros estén bien también, pero sí que eh, quiero empezar el, el, progr- el, el programa de hoy eh, pues recordando a, a todas Esas personas que en el mundo ya son muchísimas, que nos han dejado, que han abandonado su su vida corporal y que permanecen entre nosotros porque mientras se hable de ellos y les recordemos, siempre van a estar. Y su alma, ese alma de la que muchos hablamos, eh, siempre la vamos a sentir cerca si nos detenemos a, a escucharla, ¿no? Y quiero darle el pésame a, a todas estas familias que han perdido a, a un ser querido y también quiero acordarme pues, de todos aquellos eh, médicos, enfermeras, cerradores todo el sector sanitario que está trabajando en todo el mundo a destajo, en algunos casos en unas condiciones eh, precarias y dándolo todo por salvar el mayor número de vidas y quisiera que hoy nos diéramos cuenta de lo que son las pequeñas cosas eh, sobre esta historia la he, la he oído ubicada en dos países por lo tanto no voy a decir ningún país voy a decir que es la historia de un señor mayor eh, que se recupera del famoso COVID-19 y eh, bueno cuando le van a dar el alta le cobran una cantidad X por el respirador y el señor dice me están cobrando ustedes eh, por respirar y le dice hombre es que claro y dice no, no, si no se preocupen si yo tengo dinero de sobras lo que ocurre es que no me había dado cuenta de lo importante que es respirar y que lo hago todos los días y que sin embargo en este momento me cuesta el dinero y eso es para que le demos valor a todas las pequeñas cosas que cada día nos rodean, como el canto de los pájaros que estoy escuchando yo ahora mismo, que cada día se escucha más nítido por la ausencia de ruidos, de contaminación, tanto eh, de, de polución vale eh, como de, de sonidos y, y de ruidos que en la zona en la que yo vivo son más bien pocos pero que en las grandes eh, ciudades que la contaminación acústica es brutal pues muchas veces ni siquiera oyen ese ese canto de pájaro ni han visto los cielos tan azules como los ven ahora una vez dicho esto pues eh, quiero contaros un poquito lo que es el el programa de, de hoy Quiero empezar por, por la poesía, ¿de acuerdo? Voy a empezar por la poesía de, de un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Pedro Salinas, y que mmm, es un autor de, bueno, de la generación del, del 27, ¿vale? que un día hablaremos de ella, pero hablaremos desde la perspectiva femenina ya que de la generación del 27 se conoce mucho a sus autores masculinos, pero casi no se conoce a sus autoras femeninas, como no, qué cosa más rara, a las que se llama las sin sombrero, ¿vale? Esa es una de las asignaturas que tenemos pendientes, que es hablar de las mujeres de la generación del 27. Pero en este mar que tenemos ahora de incertidumbres, Yo quiero buscar un hueco para la calma y lo quiero hacer a través de la poesía. De La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, voy a leer desde el verso 165 al verso 200. Miedo, de ti, quererte es el más alto riesgo, múltiples, tú y tu vida, te tengo a la de hoy ya la conozco entro por laberintos fáciles gracias a ti a tu mano y míos ahora sí pero tú eres tu propio más allá como la luz y el mundo días, noches, estíos inviernos sucediéndose fatalmente te mudas sin dejar de ser tú en tu propia mudanza con la fidelidad constante del cambiar. Di, ¿podré yo vivir en esos otros climas, o futuros, o luces, que estás elaborando como su zumo el fruto para mañana tuyo? ¿O seré solo algo que nació para un día tuyo, mi día eterno, para una primavera en mi Florida siempre, sin poder vivir ya cuando lleguen sucesivas en ti, Inevitablemente, las fuerzas y los vientos nuevos, las otras lumbres que esperan ya el momento de ser en ti, tu vida. Espero que estos versos de Pedro Salinas os hayan gustado y sirvan para, sea la hora que sea, allá donde estéis, tengáis un momento de belleza, de calma y de paz. El programa de hoy va a tratar distintos temas. Vamos, eh, aparte de de tratar la poesía, luego leeremos al final otro verso de Pedro Salinas. Vamos a hablar de grandes mujeres de la historia, en el caso de hoy de Hipatia de Alejandría. Vamos a a empezar una, una sección nueva, una sección en la que vosotros vais a colaborar mucho una sección en la que os dejo unos segundos que penséis porque va a ser recomienda un libro de acuerdo hoy lo voy a recomendar yo es un libro que terminé de leer antes de ayer un libro que que bueno me me ha encantado eh, porque como gran amante de los libros que soy Yo tengo una relación muy especial con ellos eh, Ante todo deciros que prefiero el papel a la frialdad del e-book Pero que en algunas ocasiones también leo, leo libros con, con el e-book, con la tablet, etcétera. Pero el comprar un libro, sobre todo en una librería Para mí es un... ...un acto muy especial... ...porque me gusta pasearme por la librería... ...por sus estanques... Estantes, perdón, estantes, ...ir acariciando los lomos de los libros... ...y dejar que sean ellos... ...los que me llamen a mí... ...hasta que llega un momento... ...en que uno es el que más me llama... ...entonces... Yo ese libro lo cojo, me da igual el autor, me da igual la editorial, me da igual cualquier cosa, sé que cuando lea la reseña mmm, o, o la sinopsis me va a encantar o me va a traer por algún motivo y ahí empieza mi primera parte de Historia de Amor con un libro generalmente no me gusta tener muchos libros sin leer pero sí que me gusta tener entre 8 y 10 libros que no he leído eh, ahora tengo unos pocos más porque por una serie de motivos se han acumulado y después viene la segunda parte cuando leo el libro porque cada libro tiene su momento, tiene su tiempo y entonces pues, cuando termino uno lo guardo en el sitio en que estaba y me vuelvo a desplazar por donde los tengo ubicados hasta que hay uno que me llama como sucede en la librería entonces lo cojo y ese es el libro que voy a leer porque es una relación íntima entre el libro y yo Eh, para los que aman profundamente los libros seguramente no me tomarán muy por loca y si alguno me toma así un poco como por loca pues tampoco me preocupan demasiado porque es parte de de mi ser, ese ese toque de de locura. Entonces, leído el poema de Pedro Salinas, vamos a empezar con esos momentos de de la historia a los que vamos a viajar a través de, de mujeres. Yo siempre he dicho que... La historia está la historia la historia cuentan do, se cuenta de dos maneras A través de dos maneras A través del patriarcado Y a través de los vencedores O sea, a través de los ojos de los, de los hombres Masculino eh, Y a través de los que pues, ganan las guerras Se imponen de una manera o se imponen de otra ¿De acuerdo? Nunca se hace a través de aquellos que las perdieron Y mucho menos ...en la mayor parte de de la historia, sobre todo de la vieja Europa... ...a través de los ojos de una mujer. Yo creo que uno de los mm, periodos que sí que es muy interesante... ...y es un personaje que a mí me ha fascinado siempre... ...que es el de la conocida como la Malinche de Malitzín... ...la traductora de Hernán Cortés... ...que lo acompaña durante su colonización de de México. Y ahí sí que la historia se puede ver, al ser ella la traductora... ...se puede ver un poco a través de sus sentimientos... ...y de los ojos de una mujer. Quizás sea de los pocos periodos de la historia, ¿no? Una mujer que ha sido un personaje muy controvertido... ...durante toda su existencia porque para algunos fue una traidora para otros evitó que la masacre de su pueblo fuera mayor y bueno ahí está es uno de los personajes de los que hablaremos en estas grandes mujeres de, de la historia después vendrá una sección que también va a ser fija y que va a ser la de recomienda un libro hoy lo voy a recomendar yo pero en el futuro me gustaría que fuerais vosotros, pues o bien poniéndolo en la página de Radio Gilal en Facebook, que sería una buena forma, eh, pusierais un libro y nos lo recomendarais y dijerais el por qué lo recomendáis, para que no tenga que ser yo semana a semana eh, quien lo lo escriba, o quien lo recomiende, sino también eh, os dejo tomar nota podéis mandar un correo a escritora nuria Barnes, arroba gmail punto com y en él me explicáis cuál es el libro que me recomendáis y por qué de acuerdo eh, como no hablaremos de actualidad porque la tenemos ahí y eh, hablaremos pues, eh, y luego pues eh, hoy leeremos otro, otro poema también de, de Pedro Salinas y finalmente eh, pues hablaremos de alguna serie que, que es interesante que veáis de clásicos del cine y vendrá la editorial que ya sabéis que es esa parte donde yo doy mi opinión sobre pues, cualquier cosa, acontecimiento que haya ocurrido etcétera de la actualidad, ¿de acuerdo? Pues bueno, leído el primer poema de la voz a ti de vida de Pedro Salinas, ahora nos vamos a ir a hablar de esta gran mujer que fue Hipatia de Alejandría. Eh, Me vais a permitir un momentito que beba un poquito, ¿vale? Porque beber es necesario cuando se está hablando mucho. Disculpad, pero es que es necesario. Eh, Hipatia de Alejandría ¿Cómo la conoce la mayor parte del público? Pues la conocen a partir de aquellos que no son amantes de, de la historia O que no es un tema que les llame mucho la atención La conocen a partir de una película de Alejandro Amenábar El director español que se llama Ágora ¿De acuerdo? Pero Hipatia de Alejandría es ...uno de los personajes femeninos de la llamada todavía historia antigua... ...más importantes por todo lo, lo que significó en cuanto al conocimiento... ...y no solo al conocimiento sino a su forma de ver el mundo. ¿De acuerdo? Hipatía de Alejandría nace entre el 355 y el 370 después de Cristo. Eh, según Sócrates Escolástico dijo, empieza diciendo, había en Alejandría una mujer, hija del filósofo Teón, que logró tales alcances en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a los filósofos de su propio tiempo. ¿De acuerdo? El único problema que tuvo Hipatia de Alejandría es que se encontró entre los dos grandes poderes, la fe y la razón. Porque si os fijáis a lo largo de la historia, todas las luchas que han habido en el mundo han sido entre la fe y la razón. Las guerras siempre han sido entre... Eh, gente que luchaba por por ideas en las que siempre había un componente, eh, digamos, de orden social en el que se cumplía una religión o gente que veía eh, la historia desde otro punto de vista o la vida desde otro punto de vista ...y que la religión no estaba acercada a ellos, ¿no? Eh, si nos fijamos es en la Revolución Rusa... Eh, ...está por un lado los, los tares eh, que siguen la religión ortodoxia, etc. Y después están los que se levantan a través de la figura principal de Lenin... ...que por supuesto decía que la religión era el opio del pueblo, ¿no? Eh, si nos fijamos en la guerra civil española, pues por un lado estaba ese bueno la gente que da el golpe de estado, eh, que imponen la religión católica y las cruces y el mes de María y el mes de mayo y, y ir a la iglesia, etcétera, etcétera, cuando vencen contra el gobierno ...elegido en las urnas por el pueblo... ...dan un golpe de estado, se llega a la guerra civil... ...y quién está en el otro lado... ...pues la gente de distintos pensamientos... ...en su mayoría... eh, ...no... eh, ...ateos o agnósticos... ...¿de acuerdo?... ...entonces, bueno, la razón... ...y la religión... eh, ...siempre han estado enfrentadas... ...porque... ...la religión... ...está compuesta por dogmas de fe... O sea, te lo crees o no te lo crees Pero no te da una explicación del porqué de las cosas Mientras que la razón transcurre a través de una serie de pensamientos Y a través de una serie de razonamientos ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues bueno, Hipatia de Alejandría eh, Bebe de las fuentes de Teón Que era su padre, matemático y astrónomo ...de la biblioteca de Alejandría... ...y colabora en sus trabajos... ...y hay algunos que incluso ponen en duda... ...de quién son algunos de los trabajos... ...si bien son de Teón... ...o bien son de su hija Hipatia de Alejandría... ...ella revisa la obra de Euclides... ...escribió el comentario de la aritmética... Eh, ...Diofante eh, la impeló... ...el definitivo de... ...o sea, buscó... ...el concepto definitivo del del álgebra ¿no?... ...de los los signos matemáticos... ...y para ella... eh, ...esos signos matemáticos... ...implicaban la la creación de... ...de una serie de útiles... eh, ...para las operaciones y los cálculos... ...en astronomía... Eh, ella también eh, estuvo eh, con mm, Ptolomeo y con él también eh, y a través de él pues estudió el campo de la astronomía perteneció a la escuela neoplatónica neoplatónica quiere decir que son seguidores de Platón de cuyas ideas eh, parten los pitagóricos, ¿de acuerdo? Para los neoplatónicos, los números son el centro de todo, ponen el orden en el cosmos, eh, dicen que los fenómenos se reflejan en números, que en ellos se encuentra la perfección y la guía moral, que el pensamiento y y no la observación forman una una amplia parte del del conocimiento. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay una comunidad de pitagóricos y eh, esta comunidad de pitagóricos se rige por la relación de la amistad y no está jerarquizada. Primer punto, todos son iguales. Eso mmm, es un concepto que a día de hoy, por ejemplo, el que todos somos iguales todavía en, en, yo diría que en la mayor parte del globo, aunque algunas constituciones lo digan, lo de todos somos iguales, no es real. ¿vale? Y dicen que todos los seres tienen la misma alma. Imaginaros luego lo que se retrocede en, en la época del esclavismo, cuando el hombre blanco entra en África, y utiliza a los negros como esclavos porque se les considera que son seres que no tienen alma Eh, como la historia del mundo ha habido muchos momentos que en vez de evolucionar ha involucionado en función de quienes fueran los vencedores de esas guerras continuas que siempre van alrededor de ...una ideología de unos principios eh, de un orden mundial... ...que unos ven de una forma y otros ven de otra... ...y evidentemente ya en en nuestra época pues... ...sobre todo regido por aquel poderoso caballero don Dinero... ...que decía don Francisco de Quevedo... ...bueno pues eh, fijaros a lo que llegan esta esta comunidad pitagórica... ...de la que forma parte Hipatia de Alejandría que son de los primeros en insinuar que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol no al revés adelantándose al propio Copérnico que es al que se le atribuye y que bueno también sobre él cayó el peso de la Iglesia el decir que eh, no es la Tierra al centro del Universo sino que la Tierra es un planeta más y que da vueltas ...alrededor del sol. ¿Dónde se encuentra Hipatia de Alejandría? ¿Por qué muere Hipatia de Alejandría? Bueno, en en primer lugar porque es una mujer que tiene... ...alumnos de todo tipo, sin importar la clase... ...la provinencia, si eran ricos o pobres... ...su religión, su color, lo que fuera... ...era una igualdad total... ...imaginaros, en aquellos años se consiguió algo que luego yo creo que, que no se ha conseguido nunca más que, que yo recuerde, ¿no? Pero en el 412, Cirilo es eh, obispo de Alejandría. Y empieza el choque de dos mundos, ¿vale? Por un lado el mundo de Cirilo, que es el de la iglesia, y por otro está el, el de Hipatia de Alejandría y el de Orestes, ¿vale? Que es el gobernador de Alejandría. ¿Qué ocurre? Que Cirilo no tolera bajo ningún concepto eh, ese mundo de los los socráticos, ese mundo de igualdad, ese mundo donde hay una mujer que es casi, sin ser un líder, porque todos son iguales, es casi como un líder en en cuanto a todas las ideas que, que pone, Y entonces eh, él cree que deshaciéndose de Hipatia de Alejandría, pues eh, por un lado acabará con el movimiento porque les entrará el el miedo a todos y además eh, acusar a una mujer siempre era mucho más fácil porque eh, eh, es es una cosa que se ha repetido durante todos los siglos la acusación de bruja peligrosa que practica magia negra y que había embrujado a Orestes eso es lo que hace Cirilo, ocurrir una trama vale para acabar con ese mundo y ese mundo como lo quiere acabar a través de Hipatia de Alejandría ¿qué ocurre? pues que de nuevo la manzana nos hace culpables a las mujeres a las mujeres que destacamos en, en cualquier cosa y cuando digo... Eh, me incluyo, es porque, bueno, incluye a todas las mujeres durante toda la historia del mundo y, y Patia, el único mal que comete es que se encuentra en, en medio de una lucha De dos por herderes, el de Orestes y el de Cirilo Y es la víctima de dos mundos, el de la razón y el de la fe En este caso, con su asesinato, que además fue muy cruel porque... Eh, se la desnuda, se la pasea por todas partes, se la asesina y finalmente se la quema, pues vence el mundo de Cirilo, que es el mundo de la fe, y eso nos va a llevar a entrar en un mundo que es una de las épocas más oscuras de la humanidad, que es la, la época de la Edad Media... ...y sigo diciendo que me estoy refiriendo... ...a la vieja Europa, al continente europeo... ...porque en ese momento... ...todavía no se habían empezado los contactos... Eh, ...a través de tierra con, con los pueblos asiáticos... ...y ni mucho menos se había llegado a América... ...y se había empezado la colonización de América... Con lo cual la la historia que que se estudia aquí en en Europa es la historia de de la vieja Europa, ¿de acuerdo? Por eso se la la llama así, Eh, aunque aunque hay desde luego eh, civilizaciones mucho más antiguas y que están fuera de Europa Pero volvemos al al tema del dinero y al tema del protagonismo y a una serie de cosas más Al entrar en la Edad Media, para los que no lo sepáis, pues entramos en una época feudal en la que hay tres clases sociales, o bien eres perteneciente a la nobleza, o perteneces a la iglesia en cualquiera de sus estratos, o eres un un campesino o un artesano, ¿vale? campesinos eh, son los peores porque son siervos no existen prácticamente los campesinos libres todos dependen de un señor al que le trabajan la tierra y al que le tienen que pagar periódicamente el diezmo que es una décima parte de la cosecha tanto si la cosecha ha sido de 10 kilos como si ha sido de un kilo ¿Qué ocurre que muchas veces esos campesinos ...acaban perdiendo hasta sus tierras... ...porque no tienen con qué pagar... ...el diezmo... Y, ...y no tienen ni con qué comer... ...entonces pasan a ser ya... ...mendigos... ...que es lo... lo más bajo... ...que hay en esa... ...en esa sociedad... Eh, ...después están los artesanos... Eh, ...que son los que bueno... ...practican un oficio... ...pues eh, eh, son curtidores de piel... Eh, pues tintan la ropa, eh, fabrican o cosen los trajes eh, y esta, estos artesanos sí que bueno disfrutan de una serie de, de privilegios en las, en las ciudades, pero para bueno y están divididos en gremios, pero para ser artesano tienes que empezar desde abajo, ¿vale? Tienes que hacer un artesano tiene que aceptar que entres Eh, Primero en el gremio, y luego en su negocio, vamos a llamarlo Y te va a enseñar poquito a poco, pues, cómo es su trabajo Esto, eh, bueno, todo esto se ve muy bien Que supongo que muchos lo habréis leído Porque, bueno, fue un gran bestseller Y en este caso un libro muy bien escrito Que fue Los, Los pilares de la tierra, de Ken Follett ...que es la construcción ya en la época del gótico... ...la construcción de las catedrales... ...antes de las catedrales está la época del románico... ...que es la época más oscura de la Edad Media... ...y que probablemente se ve reflejado también en las construcciones... ...unas construcciones que por cierto a mí me encantan... Eh, ...son muy sencillas, ¿por qué? ...porque todavía no dominaban la forma de hacer grandes ventanales... Con lo cual acostumbran a ser muy oscuras, eh, muy sencillas, pero muy bellas a la vez. Eh, Cualquiera que haga la la ruta del del Camino de Santiago, eh, sea creyente o no sea creyente, pues eh, si hace la ruta del del Románico se va a encontrar con auténticas maravillas para para ver, para, para disfrutar. ...cuando está más avanzada la Edad Media... ...pues eh, el hombre sigue evolucionando... ...el ser humano sigue evolucionando... ...y llegamos al arte gótico... ...que eh, bueno pues es el constructor de de las catedrales... ...de esas grandes catedrales que se elevan al cielo... ...de acuerdo, con esas cristaleras maravillosas... ...y bueno de las que tenemos... eh, ...pues eh, desde la catedral de Colonia... Eh, Tenemos que, bueno, el año pasado se nos quemó Y es que digo nos porque es como un poco era patrimonio de la humanidad En Notre Dame Pero en España tenemos una cantidad de catedrales góticas maravillosas Eh, Mi favorita no es es ni siquiera catedral eh, eh, Porque es la catedral de Barcelona Pero tenemos... Otra iglesia, que es la Iglesia del Mar, que es la que construyó el pueblo Que para mí es más bonita que la Catedral de Barcelona Por esos juegos de luz y esas vidrieras que tiene Para mí es maravillosa, la Catedral de León Que también es preciosa, la de Burgos Bueno, podríamos hablar de, de muchas de ellas, ¿no? Porque España, al ser un país tan íntimamente ligado a la religión desde siempre ...pues tiene muchísimos, eh, digamos, tiene muchísimos edificios... Eh, ...ligados a, a la religión y maravillosos, ¿no? Con esos claustros eh, preciosos de los que, bueno, iremos hablando... ...porque también iremos introduciendo temas de, de arte, ¿no? Quizá desde el arte prehistórico para que veamos que nunca... ...en el fondo tampoco hemos cambiado tanto desde esos primeros seres... ...que habitaban eh, la Tierra desde la época prehistórica. Bueno, eh, hasta aquí la historia de una mujer fantástica. Mm, Nos hemos alargado un poquito más para que vierais ese periodo oscuro... ...ese periodo de la Edad Media, en la que el hombre... ...si ya el hombre no es nada en en su mayoría, porque claro, evidentemente... ...los estratos sociales, cuanto más abajo, más, más gente los forma... ...pues si el hombre no era nada... ...imagínense lo que era la mujer... ...absolutamente nada... ...o sea, ahí sí que era un cero... ...a la izquierda total... ...pero bueno, eso... ...nos ha ocurrido siempre... ...y... y como la historia, pues además... Eh, ...yo siempre digo que la cuentan... ...o bien... Eh, los, ...los vencedores... ...o bien los hombres, porque... ...realmente... <ríe> La historia no la cuentan las mujeres, excepto en el caso, un caso muy especial que es el caso de de la Malinche, de Malitzín, de la traductora de Hernán Cortés, que hablaremos de ella, que durante la colonización de, de México por parte de Hernán Cortés, como ella es su traductora, un poco esa parte de la historia la vemos a través de los ojos de ella, que es mujer. ...y de de la cultura... ...y de todo lo que ha ido aprendiendo... ...sobreviviendo... ...desde que es una niña... eh, ...hasta que conoce... ...al conquistador... ...Hernán Cortés... ...pero eso será... ...en en otro programa... ...ahora vamos a ir a... ...recomienda un libro... ...vale... ...yo os decía que iba a recomendaros un libro... ...que eh, acabo de leer... Es un libro de Guadalupe Netel, el que se llama Después del Invierno. Es premio Heralde del año 2014 y es un libro de personaje. Realmente son dos personajes eh, que sus vidas se cruzan en un momento determinado y eh, son dos personajes que te van llevando a través de.. Es un libro de un intimista, pero que a la vez la historia te transporta ¿no? te, te transporta de una forma que quieres saber más de ese personaje porque son dos personajes eh, completamente contrapuestos opuestos y a la vez eh, cuando se cruzan pues eh, la historia entre ellos dos es yo creo la herramienta que utiliza la escritora ...para ver esa oposición ¿no?... ...los protagonistas son Claudio... ...un cubano afincado en Nueva York... ...y Cecilia... ...una mexicana de, o- de Oaxaca... ¿vale? ...que vive en París... ...a través de lo que le sucede a ella... ...en París... ...y de lo que sucede a él en Nueva York... ...no solo conoceremos... ...sus... Eh, ...formas de pensar sino que conoceremos rincones de, de esas ciudades y distintas formas de, de ver el, el mundo, no solo a través de ellos, sino a través de unos personajes secundarios también muy marcados y que eh, aportan mucho a, a esos dos eh, personajes eh, principales, en que, que en, en ambos casos digamos que serán la pareja, entre comillas, de cada uno de ellos, ¿no? Y que además vuelven a ser dos personajes completamente contrapuestos. Para mí lo mejor del libro es que un libro que realmente solo te está contando la historia de dos personas, durante un periodo de de su vida, eh, te llegue a, a llenar tanto, ¿no? Eh, te demuestre tantos sentimientos que son humanos a los que te enfrenta, a los que te pone delante del espejo hay un momento de de karma de eso que mucha gente llama el karma y que te demuestra lo mezquino que puede llegar a ser un ser humano y cómo lo paga y ahí lo dejo Es de verdad eh, un libro fantástico de Guadalupe Netel, después del invierno, está publicado por Anagrama y es el premio Herralde del año 2014. ¿De acuerdo? Eh, Os invito a conocer a a Cecilia y a Claudio. Os invito a, a meteros en sus vidas y hacer un poco cotillas, hacer la la persona que mira detrás del visillo y se mete en esos mundos eh, ajenos y sin embargo unos mundos que que te aportan mucho, muchísimo esa es mi recomendación de hoy, ya os he dicho si queréis recomendar un libro lo podéis poner en la página de Radio Gilal en Facebook y si no me lo podéis mandar a mí a escritora Nuria nuriabarns, todo en minúscula, arroba gmail.com repito, escritora nuriabarns.gmail.com arroba gmail.com ahí me podéis mandar todos eh, los libros que queráis recomendar, me explicáis el porqué, quiénes son los protagonistas, eh, de qué año es... Eh, porque os ha gustado y quienes son sus protagonistas. Sin hacer spoilers, ¿eh? aquí no se puede hacer spoilers de los libros, porque pensar que hay muchos libros mmm, que están escritos hace cientos de años que hay gente que no ha leído, ¿de acuerdo? Entonces, eh, solo damos nuestra opinión, pues como he hecho yo un poquito hoy, ¿no? Para invitaros a, a, la, a leer este Después del invierno. ...que es eh, la verdad maravilloso, que que me ha encantado... ...que es uno de esos libros que he leído prácticamente de, de un tirón. Y ahora vamos a dejar ese maravilloso mundo de la cultura... ...que siempre nos aporta, yo creo que sobre todo nos aporta paz... ...nos aporta tranquilidad, nos aporta conocimiento... ...nos aporta perdernos en otros mundos... ...más allá de nuestra dura realidad de día a día... ...sea la que sea... ...y en este momento pues hay una realidad mundial... ...bastante compleja, ¿de acuerdo? Eh, Estamos más o menos confinados... ...en China ya no están confinados... ...vamos a hablar un poquito de este famoso COVID-19... ...de este virus que parece ser que dicen las últimas voces que podría haber sido creado, no que fuera un virus que pasa de un animal a otro y finalmente este animal infecta a la primera persona por su composición. Pero bueno, yo creo que hace falta más tiempo y más perspectiva y más estudios para llegar a saber qué es ese virus. Sea lo que sea, eh, podríamos decir que el planeta está en guerra y no en una guerra clásica de las de no, que nos imaginamos de ejércitos, bombardeos, etcétera, porque la guerra hace ya un tiempo que dejó de ser solo de los ejércitos, que, sino que desde la Segunda Guerra Mundial afecta a la población civil y de qué manera. Eh, entonces... Eh, En este caso eh, estamos todos luchando contra el mismo enemigo, ¿no? Todo el planeta lucha contra este mismo enemigo, que es este virus, el famoso coronavirus, y que ha hecho que el mundo durante un tiempo se pare. ¿Por qué? Porque los humanos nos hemos tenido que quedar encerrados en casa. ¿Cuál ha sido la primera consecuencia de que la humanidad se quede cerrada en casa? ...pues que la Tierra ha tomado aire... Eh, ...de repente pues eh, todo el mundo ha visto imágenes... ...de cervatillos en la playa, de jabalís por las calles de Barcelona... ...de pájaros, Eh, se han empezado a oír cantos de pájaros... ...que no estábamos acostumbrados a oír... Mm. ...e incluso eh, se han oído una serie de ruidos... ¿Vale? que en algunos casos podría ser que fueran porque han habido seísmos, han habido terremotos pero los ha habido, de, claro, la, la tierra al respirar se mueve ¿eh? y en esas respiraciones va soltando en algunos casos como una especie de, de gases, podríamos decir que son de, de colores azules que, que algunos han visto ¿no? ...y después ha habido otra parte eh, muy curiosa... ...que mucha gente ha grabado incluso... ...de sonidos inexplicables, ¿no?... ...porque en un mundo en el que no circulan aviones... ...no circulan trenes, ni nada por el estilo... ...de repente, eh, y lo digo por propia experiencia... ...pues no sé si hará 10 días o 12... ...porque como el tiempo está en esa especie de... ...de paréntesis detenido... ...estaba yo en mi habitación en casa... Y oí un ruido muy muy alto y dije, ¿qué hace un avión si está prohibido que vuelen los aviones o los helicópteros o lo que sea, no? Y, pero el ruido se alargó mucho más de lo que puede ser el vuelo de un avión. Y además, eh, en la zona que estoy yo, no es que sea una zona de paso continuo de aviones y que se, que se oigan, no? Pero bueno, no le di importancia, no le di importancia, dije bueno, pues habrá salido el ruido de donde sea Hasta que me di cuenta de que había más personas que habían oído esos ruidos ¿De dónde proceden? Pues bueno, supongo que cada uno dará su interpretación desde la razón de cada uno Para mí fue un ruido extraño y lo comparto con las personas que que dicen que han oído mmm, ruidos extraños esta sería la parte más anecdótica un poquito para no empezar pues eh, por, por cosas malas ¿no? eh, ¿qué ha pasado en España en, en estas eh, dos semanas que no nos hemos visto? bueno pues que durante los días 10 y 11 hemos tenido un cierre de la cultura en internet porque como siempre en España la cultura ha quedado a la cola ...en cuanto a ayudas económicas... Eh, ...las librerías están cerradas... ...el mundo editorial está parado... Eh, el, ...el teatro está parado... Eh, ...toda la gente que vive el cine está parado evidentemente... ...las series que se graban para televisión... ...entonces hay toda una serie de personas... ...que en este momento no están recibiendo ningún tipo de ingresos... ...porque como todos sabemos... Eh, ...los cantantes eh, evidentemente... Eh, los artistas plásticos eh, todo lo que es el arte en general está parado si un pintor no puede hacer una exposición, no puede vender sus cuadros, luego no está obteniendo los ingresos. Si un actor no está rodando una película, o no está haciendo una obra de teatro, o no está rodando una serie, tampoco está obteniendo esos ingresos. Eh, si un autor de un libro no lo puede promocionar y no lo está vendiendo, tampoco tiene ingresos, ni él, ni la editorial, ni tampoco la librería. Entonces, eh, en todo lo que es el mundo de la cultura, eh, se hizo un apagón en internet ¿Por qué? Porque creemos que eh, de una vez por todas La cultura en España mmm, no tiene Por ejemplo, imaginaros lo, el absurdo no Un yate de lujo tiene un 10% de IVA Pero un libro tiene un 21% Eso es una auténtica barbaridad o por ejemplo una entrada a los toros tiene un 10% de IVA y una entrada a cualquier otro espectáculo bueno los toros para mí no es un espectáculo pero no voy a entrar en esa esa controversia hoy eh, tiene un 21% pero imaginaros qué poco se quiere que la gente o sea es que un libro tendría que tener de IVA el mínimo que se le pueda aplicar porque un libro es cultura Entonces, claro, llega un momento en que los que formamos parte del mundo de la cultura y los que no forman, pero les interesa que la gente sepa, nos preguntamos realmente a los gobiernos de España les interesa que haya gente que sabe, que piense por sí misma o realmente sobre todo desde la implantación de la ALOCSE y del sistema que actualmente de estudios tenemos, que se llama ESO, educación secundaria obligatoria, y que realmente es ESO, porque la diferencia de cultural entre el sistema anterior y ese sistema es bastante amplia. Eh, ¿Qué le interesa a un gobierno para permanecer? ...que la gente lo ponga en duda... por qué razone... ...o prefiere que haya gente... ...que sea fanática... ...de un partido... ...porque tengamos clara una cosa... Eh, ...la incultura... ...y el fanatismo... ...van siempre cogidos... ...de la mano... ...y de una mano más... ...que es la del odio... Eh, ...fanatismo, odio, incultura... Mm, ...se lleva muy bien de la mano... ...y si a eso le añadimos un periodo económico difícil, todavía más. Bueno, pues, eh, ¿qué ha ocurrido además en España? Pues que como da miedo lo que va a pasar con la economía, pese a todas lo recomendaciones desde la OMS hasta, bueno, algunos presidentes de comunidades autónomas, este lunes en algunas comunidades y en, en otras el martes porque el lunes era festivo, era lunes de Pascua ya se ha incorporado al trabajo mucha gente y al transporte público, etc se dice que España hasta ahora, es verdad, han bajado el número de casos las, UCI, lo que es las, las urgencias ya no están colapsadas las UCIs todavía están bastante llenas vale no se ha llegado a un colapso total del sistema, excepto yo diría que, que en Madrid Que es donde evidentemente Ha habido más dificultades Pues por, por todo lo que ya hemos explicado De ese fin de semana Que no se hubieran tenido que hacer Ese gran número de espectáculos Y, la, y manifestaciones y meetings, etc Pero bueno, hecho lo hecho hecho está Y lo que hay que mirar es hacia adelante Todavía estamos muchos... Eh, sin mascarilla yo hasta ayer no la tuve porque me la compró un vecino por fin ayer y y la gran preocupación pues es eh, la economía. ¿Qué va a pasar después de de esta crisis? En el caso de España han sido muchísimas las empresas que han procedido a despedir a gente o a plantear ERTOs. Eh, pero bueno, el gobierno ha tomado una serie de medidas para eh, ayudar sobre todo a autónomos, a pymes, eh, a pequeña y mediana empresa. Y bueno, ayer se concretaron más esas medidas, incluso hay medidas de ayuda a, al alquiler, hay medidas de ayuda a lo que es eh, dejar que durante unos meses no se pague la hipoteca y esos meses pasen a añadirse a la cola. Pues si a una persona le quedaban dos años y ahora está tres o cuatro meses sin pagarle hipoteca pues le quedarán dos años y esos tres y cuatro meses, ¿no? La, el, el tema económico eh, va a venir eh, duro si escuchamos a, a, a algunas voces, a otras voces no tan duro, entonces, bueno, vamos a... ...a ver qué pasa, de momento seguimos confinados... ...de momento sigue habiendo gente en ciertas partes del mundo... ...que se pasa el confinamiento y que sigue saliendo... ...porque bueno, con ellos no va el virus... ...y eh, realmente pues eh, la última novedad es que así llamativa... ...y porque se ha pedido mucho por parte de psicólogos... ...comunidad educativa y tal... ...es que los niños eh, puedan salir a la calle... Y por lo visto a partir del 29 de abril, vale, y no en masa, sino con una serie de medidas, los niños en España ya van a poder salir a la calle. Los niños hasta los 12 años, ¿eh? hasta los 13 años, perdón. Entonces el resto todavía seguiremos confinados. Y la desconfinación pues, se irá haciendo en función de una serie de parámetros que no será, por ejemplo, a lo mejor por comunidades autónomas o por rangos de edad, sino pues a lo mejor eh, la, la lógica, desde mi punto de vista, plantearía que se hiciera, pues por ejemplo, en las zonas menos pobladas y donde ha habido menos casos, pues que fueran de los primeros en salir, porque la gente vive con más distancia. Entre ellos, las zonas donde ha habido más casos y están más aglomerados, pues que tardaran más en salir, excepto pues aquellos que, si se hacen test masivos, ...o bien ya han pasado la enfermedad... ...con lo que se supone que no pueden volver a a infectarse... ...se supone porque los conocimientos sobre el virus... ...llegan hasta donde llegan... ...las personas que son inmunes... ...o sea, que no se infectan del virus... ...y y bueno, viendo poquito a poco... ...cómo cómo se va saliendo de este confinamiento... ...a nivel mundial las cifras son escalofriantes... y y la verdad que, hombre, si las comparamos con la gripe española no lo son tanto pero eh, sí que el mundo no se había encontrado eh, ante una situación así, digamos, eh, vivida a nivel global, ¿no? a a nivel internet, a nivel eh, de todo, ¿no? por ejemplo El otro día, en un programa que yo sigo, se decía, vamos a ver, sabemos cómo es el el gobierno de China, que es un gobierno hermético, o sea, tienen una economía, digamos, eh, liberal, pero la política es comunista eh, en el aspecto aspecto dictatorial. Entonces las noticias eh, que se dan, pues no, van muy filtradas, ¿no? Pero sí que eh, se dieron cuenta de que, de repente, los chinos utilizan el teléfono móvil para todo. O sea, un chino sin teléfono móvil no puede vivir. Y habían desaparecido, se habían dado de baja a la vez 21 millones de teléfonos móviles. Eso te lleva a creer que la la cifra de muertos no es la que nos han dado, sino que serían esos 21 millones. ¿No? Mm. Pero no solo en el caso de China, en el caso de España lo mismo, o sea, ha habido gente que no se le ha contabilizado, pues porque no se tenía el test para hacerle, eh, tenía todos los síntomas de COVID, pero si no se le ha hecho el test para que demostrara que había COVID, no se le, no se le ha contado como mm, fallecido por el COVID, ¿no?, y en las residencias de ancianos y en según qué casos, pues ha sido así, ¿no?, con lo cual, realmente, el número de muertes es mucho más elevada a la que dan los datos generales. Eh, vamos a dejar aquí el tema, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver si pronto podemos salir. Porque quiero terminar el programa y el ya queda poquito leyendo otros versos de, de Pedro Salinas. ¿Vale? Y ahora voy a... A leer unos, ¿vale? Que empiezan a partir del 820 y es eh, dentro del, de lo que sería Razón de Amor. Y dice así, no te detengas nunca cuando quieras buscarme. Si ves muros de agua, anchos fosos de aire, setos de piedra o tiempo, guardia de voces, pasa. Te espero con un ser que no espera a los otros. En donde yo te espero, solo tú cabes. Nadie puede encontrarse allí conmigo, sino el cuerpo que te lleva, como un milagro en vilo, intacto, inajenable, en un gran espacio blanco, azul, en mí. No acepta más que los vuelos tuyos, los pasos de tus pies. No se verán en él jamás otras huellas. Si alguna vez me miras como preso encerrado, detrás de puertas, entre cosas ajenas, piensa en las torres altas, en las trémulas cimas del árbol arraigado. Bueno, otros versos de, de Pedro Salinas, de Razón de Amor, ya sabéis, generación del 27. El libro que yo tengo delante es de clásicos Castalia, poesía del siglo XX y incluye... Eh, la voz a ti de vida y Razón de Amor. Os he leído un poema de, de cada uno. Hemos dejado pendiente hablar de las sin sombrero, que son las mujeres de, de la generación del 27, a las que prácticamente no se les ha dado voz. Y bueno, vamos con el editorial porque nos queda nada. Nos quedan tres minutitos para el editorial, que para mí sería uno muy sencillo. Por favor, eh, seguir las normas que os den para evitar que el virus se propague. Este enemigo al que no podemos ver, pero que nos está dando una guerra muy fuerte. Pero sobre todo, ser positivos, alejaros de la gente que os quiere meter dentro el miedo de la que ahora se llama gente tóxica. Centraros en vosotros, centraros en el amor. Eh, dejar que vuestro cuerpo sienta el, el cambio que se, que se está produciendo a nivel de, de tierra, de, de, de la madre. Escucharos a vosotros mismos vuestros sentimientos. Os recomendaría meditar en el plano que lo hagáis, independ, independientemente de la, de, la, de la religión o de la no religión que, que llevéis, porque la meditación no tiene por qué estar ligada a una religión sino que es un conocimiento de uno mismo de de su cuerpo de su interior y de lo que él piensa y después os voy a recomendar en la parte pues para que os divirtáis eh, dentro de los clásicos del cine os voy a recomendar que veáis eh, películas Clásicas que ahora todos en, en un momento dado eh, nos han hecho reír como ¿Adivina quién viene a cenar esta noche con un fantástico Spencer Tracy y una maravillosa Catherine Hepburn? Os recomendaría que vierais 12 hombres sin piedad Y os, eh, os recomendaría que vierais eh, Desayuno con diamantes, ¿vale? ...basada en la obra de, de Truman Capote. Y finalmente, eh, si encontráis... Bueno, es, de Televisión Española está emitiendo los jueves... ...El nombre de la rosa... ...basada en la obra, en el libro maravilloso de Humberto Eco... ...pero bueno, también tenéis la película... ...en la que, que protagonizaba Connery, ...que la podéis ver... ...y después hay una serie maravillosa... ...que se llama El Ministerio del Tiempo que es también de Televisión Española y que os recomiendo fervientemente porque es una maravilla de serie. Eh, nada más, solo deciros que espero que esta mirada a la realidad hoy más llena de historia y de cultura que de actualidad os haya gustado y os empiezo pues, para el próximo martes en que seguiremos mirando, observando y acordaros eh, la recomendación de libros Nuria escritora Nuria Barnes gmail.com un abrazo de luz para todos y mucha fuerza mucho ánimo y ya veremos cómo poco a poco vamos saliendo de esta